0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Ich sag mal, Happy Pride. Es ist Juni, es ist der Pride-Monat. Regenbogenflaggen, die wehen, CSDs und Pride-Parades, die ziehen durch viele Städte. Die Schwulen- und Lesbenbewegung, die hat dieses Jahr auch noch Geburtstag. Vor 50 Jahren hat es mit dem Stonewall-Aufstand in der Christopher Street in New York angefangen.
2: The thing with Stonewall is, is that
1: auf die Ursprünge auf Stonewall schauen wir zurück. Außerdem kommen junge, queere Menschen zu Wort, warum ihnen der CSD heute noch so wichtig ist.
3: Für mich zum Beispiel, finde ich, ist der CSD ein Zuhause, weil ich dann damit dann auch klar machen kann, so, ich habe eine andere Sexualität und ich möchte das offen zeigen, weil ich mich damit stolz fühle. Der CSD ist ja das, was sozusagen uns diese Rechte verschaffen hat. Ohne diese Veranstaltung würden wir nicht wir sein.
1: Dazu ein frisches Liebestagebuch von Abigail, Einblick in eine Ausstellung. Das ist es, unser Pride-Special. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es ist der Monat der LGBTIQ, der lesben, schwulen, bisexuellen, trans, inter und queeren Menschen. Die Community feiert CSDs und Pride Parades. Der Juni, der wurde weltweit zum Pride Month ausgerufen. Aber ist es noch notwendig? Wie krass sind Hass und Diskriminierung heute überhaupt noch? Das habe ich diese Woche junge LGBT in einem queeren Jugendzentrum in Köln gefragt. Was habt ihr erlebt?
0: Ich wurde in meiner alten Schule sehr hart diskriminiert. Da haben mich Lehrer aufgrund meiner Transsexualität in die Mangel genommen. Ich wurde halt einfach nicht respektiert. Ich darf nicht auf die Toilette gehen, wo ich will. Es hat viel auch mit Religion zu tun, egal welche Religion. Eltern haben dadurch ein Problem. Keine Akzeptanz, äh, kompletter äh, Ausschluss aus der Familie.
3: Zum Beispiel in der Schule, als ich mich da als bisexuell geoutet habe, hat dann zum Beispiel ein Junge gesagt zu den Mädchen, passt mal auf. Es ähm, kann sein, dass sie auf euch steht. Aber das finde ich dann halt auch ziemlich grenzwertig, weil, also ein auf, ich nehme mir jetzt einfach irgendwen, nur weil ich eine andere Sexualität habe.
1: I'm from Guinea, Westafrika. It's a, a taboo over there. We, we have a lot of uh, homophobic people. When I am there, I will not show myself. You don't feel secure. You can be attacked. You risk until three years in prison. Als ich noch zur Schule ging, war Schwuchtel und Schwule halt noch wirkliche Schimpfwörter. Schwuchtel. Immer noch ein Schimpfwort, nicht nur auf Schulhöfen. Und deshalb ist es vielen Leuten aus diesem Jugendzentrum total wichtig, Flagge zu zeigen. Viele
4: gehen auch in der CSD-Parade mit. Damit man zeigt, dass wir trotzdem noch präsent sind, damit man zeigt, dass wir anwesend sind, damit wir zeigen, dass es wichtig ist, dass Equality, Equality ist das große Thema, das müssen wir zeigen.
3: Es ist viel zu wenig respektiert und Leute müssen einfach mal checken, dass es normal ist, dass Leute andere Sexualitäten haben. Ich finde es halt einfach echt krass eklig, wie Leute teilweise damit umgehen. Dafür ist es halt auch wichtig, dass Leute mal merken, wie viele Leute in Anführungsstrichen anders sind, obwohl es eigentlich gar nicht anders
1: ist. Für mich ist Pride wichtig, weil ich bin in ein sehr kleines Dorf aufgewachsen und als Kind von meinen Eltern und ehemaligen Freunde haben jede mir gesagt, dass ich anders und nicht normal ist. Also Für mich ist Pride, niemand soll sich sorgen, dass er anderes ist. Jeder soll wohl in seinem Körper
3: sein. Für mich zum Beispiel, finde ich, ist der CSD zu Zuhause, weil ich dann damit dann auch klar machen kann, so hey, ich bin anders, also beziehungsweise also auch nicht anders, aber ich habe eine andere Sexualität und ich möchte das offen zeigen, weil ich mich damit stolz fühle. Und deswegen finde ich das extrem wichtig, dass es das dann das
5: noch gibt auf jeden Fall. We have so many places and countries where most of the gays, they don't have that privilege to celebrate who they are and to love who they are. And for me, gay pride is um, something very, very important because it's a freedom to show love and to celebrate the freedom. Yeah.
1: So, jetzt mal Zeit auf eine der Geburtsstunden, wenn man so will, der Schwulen- und Lesbenbewegung zu schauen. Das war vor 50 Jahren in New York, damals im Juni 1969. Da haben sich schwule Drag Queens, queere Menschen gewehrt gegen Polizeigewalt, gegen Razzien in schwulen Bars. Die Stonewall Riots in der Christopher Street, die gelten als Beginn der Pride-Bewegung. Kai Clemen ist unser Korrespondent in New York. Was ist damals genau passiert?
5: Ja, da ist etwas Unerhörtes passiert etwas, was es bis dahin nicht gegeben hat. Schwule und Lesben, Drag Queens haben sich gewehrt. Es war einfach einmal mehr eine Razzia. Diesmal im Stonewall Inn, einer Bar an der Christopher Street, ein beliebter Treffpunkt. Das ist nichts Ungewöhnliches gewesen. Die Polizei hat immer wieder mal Razzien gemacht, aber das war eine Razzia mehr. Das war aber die eine zu viel, wo dann viele der, der Barbesucher gesagt haben, so nicht. Sie haben sich gewehrt, sind auf die Straße gegangen. Es wurden immer mehr. Ich habe noch neulich mit einem Zeitzeugen gesprochen, der sagt, es waren 15, 20, dann 100 Leute. Mhm. Schließlich war die Polizei in der Bar verbarrikadiert und belagert von draußen. Es hat eine Weile gedauert, bis Verstärkung gekommen ist und die Krawalle sind dann für Tage weitergegangen. Mhm.
1: Das heißt, damals in den 60er Jahren war es in den USA noch so,
5: Homosexualität, das galt als Krankheit und das war auch Verboten? War auch verboten, genau, wenn du nach gleichgeschlechtlichen Partnern oder Sex gesucht hast, das galt als illegal, das galt als Krankheit, als Geisteskrankheit. Auch die Weltgesundheitsorganisation hat Schwulsein, Homosexualität noch lange als Krankheit geführt. Erst vor knapp 30 Jahren ist das überhaupt zurückgenommen worden. Und es wurden ja auch Therapieversuche, wenn man das überhaupt so nennen kann, durchgeführt, wo die Leute vor allen Dingen mit Elektroschocks therapiert wurden. Das muss man wohl in ganz dicker Anführungszeichen Setzen. und ich habe mit einem der jahrzehntelangen Barkeeper in diesem Stonewall Inn gesprochen. der erzählt die Geschichte von einem Freund, der selbst dieser sogenannten Therapie ausgesetzt war.:
1: John,
2: all treatments
5: also was Treese Sequoia, so heißt der Barkeeper, hier erzählt, das ist die Geschichte von seinem Freund John und der ist von seiner eigenen Mutter in diese Therapie eingeliefert worden, Elektroschocks, die so heftig waren, dass er verrückt geworden ist, wie er das hier zusammenfasst und am Ende in einer geschlossenen Anstalt gelandet ist. Mhm. Das ist die Zeit, in der diese Riots stattgefunden haben. Dann
1: hast du gesagt, sind die Leute aufgestanden, haben die Polizei zurückgedrängt. War das dann zum ersten Mal, dass man gesagt hat, hallo, wir sind hier, akzeptiert uns?
5: Ja, hallo, wir sind hier. Das war auf jeden Fall ein deutliches Signal, auch wenn das damals so vielleicht gar nicht wahrgenommen wurde. Eine andere Zeitzeugin hat mir erzählt, ja, natürlich wurde im Radio und in den Zeitungen darüber berichtet, aber nie mit dem Wort homosexuell, geschweige denn schwul, sondern es wurde gesagt, es gab Krawalle in einer Bar mit den Besuchern dort. Das war alles, was berichtet wurde. Aber ja, es war der Beginn eines neuen Selbstbewusstseins und auch eines Stolzes. Denn die Paraden hier in den USA, die heißen ja auch Pride Parade, also mhm. Stolzparade wenn man so will. Und ich glaube, das ist vielleicht das Schlüsselwort. Pride, Stolz, ein neues Selbstbewusstsein, ein anderer Kampf um Gleichberechtigung und Anerkennung hat dort seinen Weg gefunden. Auch in vielen Organisationen, die damals gegründet wurden, etwa die, für die auch Lee gearbeitet hat. Das Identity House gibt es auch heute noch, wo sich Menschen gegenseitig unterstützen und Beratung geben. Und diese Lee, heute 77 Jahre alt, hat mir gesagt, was damals begonnen hat, war das erste Mal, das Selbstbewusstsein zu sagen, wir nehmen das nicht länger hin, wir setzen uns zur Wehr.
2: The thing with Stonewall is,
5: is that... Bis dahin hat man diese ganze Diskriminierung und Schikanierung im Grunde mehr oder weniger hingenommen. Was ist denn eigentlich heute mit dieser Stonewall-Bar? Ist es noch eine, ein queerer Laden? Ja, die gibt es immer noch, heißt auch immer noch Stonewall Inn und auf jeden Fall ist das Greenwich Village, in dessen Herzen sie ja liegt, auch immer noch ein schwul-lesbischer Stadtteil, wenn man das denn überhaupt so sagen kann. Mhm. Denn im Grunde hat sich diese Zuordnung ja auch ein bisschen verloren, weil es ja alles sehr viel selbstverständlicher geworden ist. Darum herum sind aber viele von den historischen schwul-lesbischen Bars, das Duplex, die Monster Bar des Julius, eine der ältesten dieser Bars überhaupt in den USA. Tennessee Williams soll da schon hingegangen sein, Truman Capote. Und diese Bar ist nicht mehr nur eine Bar, sondern inzwischen auch ein nationales Denkmal. Das war noch unter Obama, da ist die Bar umgewidmet worden oder zumindest hat sie diesen Ehrentitel bekommen.
1: Das Ganze war an der Christopher Street in New York City. Ist das eigentlich der Grund, warum, du sagst gerade schon, diese Pride Parades äh, hier
5: bei uns in Deutschland ja Christopher Street Day heißen? Ja genau, das ist immer ein schönes Missverständnis in den USA, wenn dann Deutsche hierher kommen und sagen, naja, Christopher Street Day, jetzt haben wir auch einen englischen Begriff, den kennt ihr doch sicher jeder. Nein, versteht überhaupt niemand. Die Leute gucken erstmal irritiert und sagen dann, was, was genau für ein Tag ist das an der Christopher Street? Nein, das heißt hier Pride Parade, also eben das, was ich vorhin sagte, der Stolz auf die eigene Bewegung, das Selbstbewusstsein und den Kampf um Anerkennung.
1: Kai Clement über die Geburtsstunde der Schwulen- und Lesbenbewegung, die Stonewall-Unruhen vor 50 Jahren in New York. Und wenn ihr mehr zu diesem historischen Hintergrund wissen wollt, es gibt im Juni auch eine Stunde History hier bei Deutschlandfunk Nova dazu. Und wie New York dieses Jahr feiert 50 Jahre Pride sozusagen das später in dieser Sendung. Es ist ein historisches Jahr, haben wir schon festgestellt, nicht nur wegen Stonewall. Vor 50 Jahren wurde in Deutschland schwuler Sex zwischen Erwachsenen entkriminalisiert. Und erst vor 25 Jahren... Da wurden die letzten Reste des sogenannten Schwulenparagrafen 175 abgeschafft. In Köln erinnert eine Ausstellung an die Strafverfolgung durch den Staat. Und ich habe mir vom Historiker und Ausstellungsmacher Markus Felke die Ausstellung zeigen lassen. Wenn man reinkommt in ein sehr helles Foyer mit Marmorboden, dann stehen in der Mitte steht ein Tisch. Und da stehen drei große Puppen. In der Mitte ist ein Richter, links und rechts auch noch zwei. Was sind das für Figuren hier?
4: Ja, das ist eine Installation, die wir uns ausgedacht haben. In der Mitte steht ein Richter in Richterrobe und vor ihm befinden sich ähm, ja, Sprechblasen mit den Eingangsformulierungen aus Gerichtsurteilen.
1: Im Namen des deutschen Volkes, im Nationalsozialismus, im Namen des Reichs steht
4: da für Kaiserreich und Weimarer Republik. Wofür stehen diese Blasen? Ja, die stehen für die ähm, Eingangsformulierungen in Strafurteilen, die gegen Homosexuelle und natürlich gegen alle anderen, die damals als Straftäter angesehen wurden, verhängt wurden. Wir wollten da einfach noch mal aufzeigen, in wessen Namen damals Recht gesprochen wurde.
1: Und auf diesem Tisch ähm, sind jede Menge Statistiken. Das sind die Menschen, die nach § 175 oder 175a bestraft wurden, oder?
4: Genau, und wir haben jetzt nur die nackten Zahlen, die staatliche Statistiken hergeben. Und da gibt es eben auch Lücken. Wir können für die NS-Zeit sagen, ungefähr 50.000 Verurteilungen für die Bundesrepublik wird auch mit 50.000 Verurteilungen gerechnet. In der NS-Zeit sind zwischen 5 und 15.000 Männer in den KZs ums Leben gekommen.
1: Was war eigentlich so
4: die Hochzeit der Verfolgung, kann man das sagen? Also ein Höhepunkt in Anführungszeichen war sicherlich die NS-Zeit ähm, und dann auch direkt gefolgt von der frühen Bundesrepublik Deutschland. Wann gab es dann die ersten wichtigen Schritte der Liberalisierung? Das dauerte bis 1969. Im Zuge der großen Strafrechtsreform wurde in der Bundesrepublik Deutschland Paragraph äh, 175, 175a liberalisiert, dass sie zusammengelegt wurden mehr oder weniger und die sexuelle Handlungen unter erwachsenen Männern waren straffrei. Ab 21, also Männer, die über 21 und älter waren, konnten straffrei miteinander Sex haben. In der DDR wurde Paragraph 175 1968 komplett abgeschafft. Es galt weiterhin als unmoralisch und unnatürlich. Man hat aber gesagt, das stört jetzt nicht den Aufbau des Sozialismus und darum ist das nicht zu bestrafen. Und jetzt ist hier eine
1: Stellwand. Darauf ist aus dem Jahr 1969 das Magazin Der Spiegel. Und da steht auf der Titelseite abgedruckt, das Gesetz fällt, bleibt die Ächtung. Hat das das 1969 so getroffen, dass man sagen könnte, es wurde zwar liberaler, aber gesellschaftlich war es deshalb noch lange nicht angekommen?
4: Ja, selbstverständlich. Das ist, Über Nacht konnte man das natürlich nicht abschalten, Vorurteile, Vorbehalte und so weiter. Wir haben diese Ausstellungstafel ja auch genannt, Paradies ab 1. September 69 zu dem Datum. Fragezeichen. Ne? Fragezeichen. Und wir stellen fest, dass das gesellschaftlich natürlich weiterhin zu zahlreichen Problemen kam, Entlang Verlassungen aus der Stelle, Verlust des Mietvertrages, Ächtung durch Nachbarn, Familie und Freunde. In der Ausstellung steht
1: ein großer Tisch. Auf diesem Tisch ist unter anderem ein Buch »Die Kriminalität der lesbischen Frau« ähm, von der Uni Bonn. Was war denn mit Lesben in den, sagen wir mal, 60er, 70er Jahren?
4: Ja, also der Paragraf 175, 175a, galt weiterhin nicht für Sie, ähm, für lesbische Frauen oder Sex unter Frauen. Es wurde aber gleichwohl immer wieder skandalisiert und ähm, kriminalisiert. Und das Buch, was Sie jetzt angesprochen haben, da wird zusammengestellt, welche Kriminalstraftaten lesbische Frauen aufgrund ihres Lesbischseins angeblich gehäuft begehen.
1: Das heißt, das wurde wirklich allen Ernstes wissenschaftlich damals untersucht. Also hier ist ein Ordner und... Dort sieht man amtsärztliche Zeugnisse zum Beispiel, hier zum Beispiel für Ernst Wehner.
4: Also das wurde in der NS-Zeit wurde damit begonnen. Es wurde in der Bundesrepublik äh, im Einzelfall homosexuellen Straftätern äh, empfohlen, sich kastrieren zu lassen, um überhaupt wieder aus dem Gefängnis herauszukommen.
1: Man merkt, dass Sie sehr engagiert sind in dieser Ausstellung, Sie sind ja auch Kurator. Was ist Ihnen das Anliegen? Sie haben da so ein Anliegen an die jüngere Generation auch?
4: Ja, in der jüngeren Generation, gerade bei den Queers, ist das Bewusstsein eben häufig nicht mehr vorhanden, dass es bis vor noch nicht allzu langer Zeit Strafverfolgung gab für homosexuelles Begehren, auch bei uns in Deutschland. Wir wollen mit unserer Ausstellung nochmal darauf hinweisen, dass es eben Zeiten gab, wo ganz basale Bedürfnisse bestanden, nämlich nicht ins Gefängnis zu kommen, nicht kastriert zu werden, nicht ins Lager gesteckt zu werden, nicht umgebracht zu werden aufgrund der Art äh, zu lieben. Und wenn ihr euch das anschauen wollt, die Ausstellung
1: heißt Im Namen des Volkes, Paragraf 175 im Wandel der Zeit, organisiert vom Zentrum Schwule Geschichte, zu sehen bis Ende Juni im LVR-Landeshaus in Köln. Paragraph 175 ist Geschichte. Die Ehe für alle ist Realität. Das Transsexuellengesetz ist zumindest in der Überarbeitung. Also ist alles gut? Das hat unsere Frühsendungsmoderatorin Diane Hilscher, den Bundestagsabgeordneten Jens Brandenburg, gefragt. Er ist FDP-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Rhein-Neckar, Jahrgang 86, Sprecher der FDP-Fraktion für die Rechte von LGBT. Und Diana hat ihn gefragt, was denn aus seiner Sicht heute noch zu tun ist.
2: Na, uns geht es vor allen Dingen um eine bessere Aufklärung an den Schulen einerseits, also dafür zu sorgen, dass Themen wie geschlechtliche und sexuelle Vielfalt überhaupt verstanden werden. Das erlebe ich auch im Bundestag in jeder Sitzungswoche, dass es da immer noch große Unwissenheit gibt. Und uns ist sehr wichtig, dass wir diese Rechte, die jetzt in den letzten Jahren wirklich äh, erstritten worden sind, auf Dauer sichern. Niemand darf diskriminiert werden aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität. Und das wollen wir so unmissverständlich auch im Grundgesetz festhalten.
3: Also, jetzt nochmal explizit zusätzlich im Grundgesetz festhalten, weil das niemand diskriminiert werden darf, das ist ja eigentlich schon rechtlich gesichert. Es passiert halt nur im Alltag leider.
2: Es ist die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber der Paragraf 175, der wurde auf Grundlage desselben Grundgesetzes, derselben Formulierung noch in den 50er Jahren vom Bundesverfassungsgericht gebilligt. Mhm. Es mag sein, dass sich in Zukunft auch die Zusammensetzung des Gerichts und der gesellschaftliche Wandel wieder ändert. Und äh, uns ist ganz wichtig, dass wir diese Rechte ganz klipp und klar und unmissverständlich verankern. Sie
3: leben offen schwul. Haben Sie privat und beruflich noch Diskriminierung erfahren?
2: Ja, also sicher nicht in dem Maße, wie das vielleicht in den 70er, 80er Jahren der Fall war. Aber natürlich, also dumme Sprüche, äh, gibt es immer wieder Vorbehalte, seltsame Blicke. Ich persönlich habe einen Weg gefunden, damit recht selbstbewusst umzugehen. Also das kratzt mich insofern nicht weiter. Aber äh, wir sehen auch an Erfahrungsberichten, die ich von vielen äh, schwulen, Westen, auch trans- und intergeschlechtlichen Menschen erlebe, dass durchaus sogar tätliche Übergriffe in den letzten Jahren auch in Deutschland eher zunehmen. Wir haben eben einfach eine öffentliche Debatte im Moment, wo viele Leute glauben, dass sie aus ihrem Hass gegenüber anderen Menschen und anderen Lebensweisen auch keinen Hehl machen müssen. Und viele Dinge, die man anstandshalber früher vielleicht auch nicht gesagt hat, nicht getan hat, lassen viele Menschen jetzt einfach ihren Frust so frei raus. Also ist es vielleicht man, sogar schlimmer
3: lassen. geworden, würden Sie sagen?
2: In den letzten Jahren sicher ja. Ja, Also wir sehen das durchaus auch an den wenigen Statistiken, die erhoben werden, dass die täglichen Übergriffe ähm, zunehmen. Auch in Deutschlandstädten, Köln und Berlin sind beispielsweise zwei Städte, aus denen es da regelmäßig Berichte gibt. Und
3: woran liegt
2: das? Das ist einfach eine zunehmend radikalisierte öffentliche Debatte. Viele Menschen, die auch sehr stark in Gut und Böse denken und versuchen, ihre eigene Lebensweise anderen Menschen aufzuzwingen. Ich meine, wir erleben das ja in zunehmend, ich sage mal, intellektuellen Kreisen, dass, dass die Gesellschaft sehr offen geworden ist. Das ist aber bei Weitem nicht in, nicht in allen Stadtvierteln so, wo man unterwegs ist. Und diese Übergriffe, die gibt es, das sehen wir ja. Und es gibt leider häufig auch zu wenige Menschen, die dann unterstützend zur Seite kommen und sagen, Leute, so geht es nicht weiter. Stopp an der Stelle.
5: Der
1: Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg setzt sich für einen erweiterten Artikel 3 im Grundgesetz ein. Dort soll es in Zukunft zusätzlich heißen, niemand darf wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden. Das ist übrigens auch eine Forderung des Lesben- und Schwulenverbands LSVD. Und ich habe auch die Leute im queeren Jugendzentrum in Köln gefragt, welche politischen Themen sie denn heute bewegen?
3: Auf jeden Fall einfach, dass alle Equality kriegen. Also nicht nur deutsche Leute oder sonst was oder europäische Mitbürger, sondern alle Menschen, weil alle Menschen das Recht dazu haben, einfach sich selbst auszuleben.
0: Das Transgesetz, das wurde ja jetzt auch, da gab es jetzt einen Vorschlag, aber das fand ich auch sehr erschreckt mich, fand es nicht gut, weil zum Beispiel, dass man dann, wenn da die Namensänderung oder die OPs-Änderung, wenn das halt abgelehnt worden ist vom Gericht, dann muss man
3: wieder drei Jahre warten, bis man einen neuen Antrag stellen darf und das fand ich auch ziemlich krass. Manchmal geht es halt so in eine schlechte Richtung. Ja, ich habe das Gefühl, dass einem dann die Rechte ein bisschen genommen werden könnten, wenn auch jetzt so viele vor allem wieder die AfD wählen. Das wird ja auch mehr, vor allem auch Jugendliche, die dann mehr die AfD wählen und dann mache ich mir schon Sorgen.
0: Ähm, eindeutig Offenheit, natürlich. Äh dass man es nicht als Krankheit ansehen sollte und so
1: akzeptieren werden soll, wie man halt ist.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Angefangen hat also alles in New York. Vor 50 Jahren. Die Stonewall-Unruhen, die waren der Startschuss für die LGBT-Bewegung, sozusagen der Beginn der Gay Prides. Das hat uns New York-Korrespondent Kai Clement ja schon erzählt.
5: Aber Kai, wie feiert der New York jetzt im Sommer diese 50 Jahre Pride? Die ganze Zeit, kann man eigentlich sagen. Okay. Die New York Times hat gesagt, es gibt einen Stonewall-Tsunami. So viele Veranstaltungen finden statt. Und das jetzt den ganzen Juni über. Der heißt dann auch World Pride Month. Und da gibt es jede Menge Veranstaltungen, Regenbogenfahnen überall. Von dem Klamottenladen an der Ecke über die digitalen Werbetafeln der Stadt bis hin zu Tweets der Banken. Also alle machen sich das Thema zu eigen. Es gibt gleich mehrere Paraden auch. Natürlich die Hauptparade, dann Ende Juni. Aber auch in den Stadtteilen in Harlem oder in der Bronx gibt es Paraden. So Stadtteilprides. Stadtteilprides, genau. Und es gibt auch jede Menge Ausstellungen von Brooklyn, bis nach Manhattan, vom Kunstmuseum in Brooklyn bis hin zur Historical Society in Manhattan. Und dort geht es zum Beispiel dann um so schillernde Figuren auch, wie Rollerina Fairy Godmother. Das muss man sich mal vorstellen, das war ein Vietnam-Soldat, gebürtig mhm. aus Kentucky, ein junger Mann nach New York gekommen, hat dort auch dann seine ersten Besuche im Stonewall Inn gehabt, hat dann als Drag Queen sozusagen Karriere gemacht und ist auf Skates durch die ganze Stadt gefahren, sagt die Kuratorin Rebecca Clark. Awesome.
2: She began rolling all over town in drag, which was very uncommon in the early 1970s.
5: Und diese Geschichte ist in der Historical Society in New York direkt am Central Park dokumentiert. Das Bild muss man sich mal vorstellen, Anfang der 70er Jahre, eine Drag Queen auf Skates, die durch ganz New York unterwegs ist. Da gehört auf jeden Fall Mut zu. Jetzt hat sich, ist das richtig, auch die Polizei zu Wort gemeldet zum 50. Jahrestag von Stonewall? Ja, das kam ziemlich überraschend. Das hatte eigentlich keiner mehr erwartet, denn es gab immer wieder mal Forderungen zu sagen, Leute, was ihr damals gemacht habt, da solltet ihr wenigstens heute einmal sagen, das war falsch und wir entschuldigen uns dafür. Das haben diverse Polizeichefs immer wieder abgelehnt, auch der jetzige Polizeichef James O'Neill. Jetzt ging es eigentlich nur um ein sogenanntes Sicherheitsbriefing. Also James O'Neill wollte ankündigen, was die NYPD, die New Yorker Polizei, alles so macht, um den World Pride Monat zu schützen. Und dann aber die große Überraschung. Er hat gesagt, er könne jetzt nicht darüber reden, ohne noch einmal Stellung zu nehmen zu 1969 und dem Stonewall Inn. Das, was damals passiert sei, hätte einfach nicht passieren dürfen. Und was die Polizei damals gemacht hat, sei einfach schlicht und einfach falsch gewesen. Und dafür wolle er sich entschuldigen, so James
3: O'Neill. Mhm.
5: Jetzt
1: also doch die Entschuldigung der Polizei. Du hast doch angesprochen, dass unglaublich viele mitmachen, Banken, Firmen auf diesen
5: Regenbogenzug aufspringen. Wie politisch oder kommerziell ist denn der Gay Pride heute in New York? Der ist auf jeden Fall auch kommerziell. Ich denke nicht viel anders als ähnliche Veranstaltungen in Deutschland auch. Also wenn man sich die Sponsorenliste gerade jetzt für diese Jubiläumsveranstaltung anguckt, dann sind so ziemlich alle dabei, ob das Kaufhaus Macy's oder Fluggesellschaften oder Banken. Selbst der Juwelier Tiffany's gehört zu den Sponsoren, der die Veranstaltung unterstützt und viele sind ja auch damit Wagen dabei. Das Ganze kann man als Kommerzialisierung abtun und sagen, das ist ein Verkauf der Idee und das kann man sicher auch verstehen. Für diejenigen, die so zu denken gibt es dann auch gleich wieder die Gegenveranstaltung, die heißt dann Reclaim Pride, also sozusagen die Veranstaltung zurückgewinnen und die eigentliche Kampfbewegung dahinter wiederentdecken. Man kann natürlich auch was Positives darin sehen und sagen, wenn diese ganzen Unternehmen so offen und öffentlich damit auftreten, dann müssen sie auch nach innen hin entsprechend agieren und die Rechte zum Beispiel ihrer Mitarbeiter nach innen hin genauso vertreten.
4: Mhm.
1: In New York, also große Party. Aber schauen wir mal auf die LGBT-Rechte in den USA heute. Unter Trump ist da ja meines Wissens einiges zurückgedreht worden. Ich denke da zum Beispiel an die Rechte von Transgender, also in der Armee. Die hat Trump ziemlich beschnitten?
5: Ganz genau. also Er hat im April durchgesetzt, was ja unter Obama geändert worden war, dass Transgender eben nicht mehr im Militär dienen sollen. Und das ist vielleicht ein erstes Anzeichen für einen Kurswechsel. Er ist da jetzt auch nicht wahnsinnig aktiv, aber genau solche Verfügungen werden extrem genau beobachtet in der Szene. Und ein jüngstes Beispiel ist jetzt die Debatte darüber, ob nicht gerade jetzt zum World Pride, beispielsweise auch US-Botschaften vielleicht die Regenbogenfahne hissen dürften. Und es gab dann offenbar, so wurde jedenfalls berichtet, eine Verfügung aus dem Außenministerium. Nein, das wird auf keinen Fall passieren. Jetzt hat sich gerade noch der Vizepräsident der USA, Pence, in einem Interview mit NBC geäußert und hat gesagt, das Einzige, was über amerikanischen Botschaften zu wehen hat, ist die amerikanische Nationalfahne. Mhm. On the of our American embassies, that one flag should fly, and that's Meiner meine einschätzung nach ist es vor allen Dingen der Tonfall, der sich in den USA geändert hat. Wir haben nun mal einen Präsidenten, der fast jeden Morgen per Twitter austeilt, um sich schlägt, Menschen herabwürdigt. Das verschärft die Debatte. Und das zeigt sich dann auch in so liberalen Städten wie in New York, wo die Polizei erst gerade wieder berichtet hat, dass die Zahl sogenannter Hate Crimes, also Hassverbrechen, drastisch zugenommen hat im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 60%. Und da geht es dann auch um Verbrechen gegen Schwule und Lesben, ganz besonders aber antisemitische Übergriffe, aber der Tonfall und der Umgang miteinander hat auf eine sehr unerfreuliche Weise an Schärfe gewonnen.
1: Sagt Korrespondent Kai Clement über zunehmende Hate Crimes in New York auch gegen LGBT. Zeit für unser Liebestagebuch. Auch da bleibt es ja mehr oder weniger queer mit Abigail, die Berlinerin. Die ist auf der Suche, hat ja schon einiges ausprobiert, habt ihr vielleicht gehört schon in unserer Sendung. Vor einiger Zeit war sie auch für länger in Japan, in Tokio und hat da die Love Hotels entdeckt. Da trifft man dann zum Beispiel sein Tinder-Date. Die ganze Geschichte, die erzählt sie euch aber jetzt selbst.
6: Ich war ganz froh, dass ich Berlin in den Rücken kehren konnte und nach Tokio gehen konnte, weil es ja davor echt schwierig war. in meinem Liebesleben, es war sehr schmerzhaft. Ich hatte mich verliebt in eine Freundin. Das ist dann nicht so gut ausgegangen. Irgendwie bin ich dann... <lacht> in die nächste Affäre hineingestolpert, hatte mich in einen Freund verliebt, der sich dann auch für eine andere Frau entschieden hatte. Und das war irgendwie ein bisschen viel für eine relativ kurze Zeit von einem Jahr. Und deswegen ja, war ich irgendwie dann ganz froh, dass ich das alles hinter mir lassen konnte und fliehen konnte. Also das Ding bei Tokio ist, es ist eine Riesenstadt und es wohnen super viele Leute da drin, die haben relativ wenig Platz. Viele der Leute, die ich kennengelernt habe, hatten jetzt nicht schöne große Wohnungen, sondern viele haben sehr beengten Verhältnissen gewohnt. Das heißt, dass wenn man Privatsphäre haben wollte, die eigene Wohnung eigentlich gar kein so guter Ort war, weil auch die Wände ziemlich dünn sind und die Nachbarn hören alles. Aber in Japan sind die Leute da sehr erfinderisch. Und zwar gibt es da sogenannte Love Hotels. Als ich in Tokio war, habe ich auch mehrmals auf die zurückgegriffen, weil ich selber auch in einem Wohnheim gewohnt habe und da durfte ich sowieso keine Gäste haben. Das war ähm, alles ziemlich streng da. Dieses Ding, dass man sich wenig in der privaten Sphäre so besucht hat oder halt sich gegenseitig nach Hause eingeladen hat, hat das ganze Dating irgendwie so ein bisschen geschäftsmäßig werden lassen. Man hat sich dann getroffen und dann, wenn man irgendwie merkte, so, man kam gut klar und so und irgendwie war man aneinander interessiert, dann war dann irgendwann die Frage so, hey, ich kenne da so ein Hotel da in der Nähe, willst du mitkommen? Das war sehr viel, ja irgendwie ein bisschen unromantisch, <lacht> aber auf der anderen Seite hat es mir dann auch ganz gut gefallen, weil dadurch die Verhältnisse total klar waren. Wenn man sich so gegenseitig zu Hause dann besucht hätte, wäre das ja gar nicht so, ne, dann wäre das irgendwie so unklar gewesen, so, wird man jetzt Sex haben miteinander oder nicht? Und so war das irgendwie alles sehr viel abgekürzter und sehr viel einfacher. Es gibt unterschiedliche. Es gibt Love Hotels, wo dann tatsächlich eine Person an der Theke sitzt. Da geht man dann hin und sagt so, hallo, hier, ähm, wir möchten gerne ein Zimmer haben. Und dann gibt die einem eine Nummer und dann fährt man da hoch und naja. Es gibt aber auch Love Hotels, da sitzt einfach niemand vorne drin. Dann geht man zu einem Automaten, wählt aus, was man haben will. So, ne? Ein Zimmer in der Preisklasse für die und die Zeit. Dann kriegt man da so ein Ticket und dann fährt man da eben hoch und ja, als ich da das erste Mal eben war, hatte ich dann auch irgendwie das Gefühl, oh Gott, also irgendwie bin ich ein bisschen überfordert, <lacht> aber dadurch, dass man eben wusste, okay, wir haben jetzt nur zwei Stunden Zeit, war irgendwie auch gar nicht viel Möglichkeit, um jetzt so rumzutrödeln, sondern man hat halt so, dann so sehr effizient und zeitökonomisch gesagt, okay, ja, also hier, Zeit läuft, küss mich. Und jetzt aus meinem eigenen Bauchgefühl heraus und meiner eigenen Erinnerung war das jetzt nichts, was ich jetzt so ganz leichtfertig, was weiß ich, jeden Monat mal mit einem anderen Typen so gemacht habe. Also für mich war es schon etwas Besonderes. Erstens, weil eben Sex für mich so generell ja irgendwie was aufregend Neues war und ich da noch nicht so viel Erfahrung hatte. Und ich meine, man muss ja auch sagen, für Leute, die vielleicht wenig Zeit haben, die viel arbeiten und die sich damit schwer tun, Zeit freizuräumen, um zu Hause mal romantisch zu werden mit dem Partner oder der Partnerin, Finde ich, ist das eigentlich eine ganz clevere Lösung, dass man sagt, okay, wir gönnen uns jetzt mal irgendwie zwei, drei, vier Stunden in einem Hotel.
1: Abigail über ihre Love-Hotel-Erfahrung in Japan. Fürs Radio haben wir ihren Namen geändert. Ja, das war's. Das war eine queere Eine-Stunde-Liebe. Ich bin Till Opitz. Ich sage danke fürs liebevolle Lauschen. Zum Schluss haben nochmal junge, queere Menschen das Wort warum ihnen der Pride der CSD so wichtig ist.
0: Ja, man kann sagen, es ist alles erreicht, zumindest in Deutschland. Es gibt trotzdem noch Länder, in denen nicht alles erreicht ist. Und ich finde aber auch einfach, es ist inzwischen Tradition geworden und etwas, auf das man sich jedes Jahr wieder freut, wo man einfach noch mehr raushängen lassen kann, wer man ist und mal niemanden damit nervt. So egal, wie tundig man an dem Tag ist. So, äh, an dem Tag sind alle tuntig, auch Heteros sind. An dem Tag tundig und das ist einfach, das Feeling ist einfach geil.
1: Ja, yeah, I think it's important to show that we, exi we exist.
0: Die Schwulen, die werden immer repräsentiert. Die werden gesagt, die sind da, okay, wir akzeptieren die. Aber zum Beispiel ich, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als lesbisch identifizieren, aber ich identifiziere mich. Wenn ich mir ein Leben unbedingt aussuchen würde, würde ich sagen, ich bin lesbisch. Und deswegen finde ich auch, dass, dass man sieht, dass wir da sind. Und ich würde auch sagen, dass, dass wir jetzt nicht das Geilheitsobjekt von anderen Leuten sind, sondern dass wir auch ein Alleinstellungsmerkmal haben.
1: Es gibt auch Leute in anderen Teilen der Welt, die dann umgebracht würden weil sie homosexuell, transsexuell ist. Und ich glaube, solange das geht, ja, wir haben noch mehr zu tun.
0: Deswegen hoffe ich auch irgendwie jedes Jahr, dass Menschen dann, wenn sie irgendwie den CSC, die Parade sehen oder so, einfach verstehen, dass manche Menschen so sind und das versuchen zu akzeptieren und zu tolerieren zumindest. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.